0: 各位听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心所举办的各类展览资讯，期待透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。这次，中心大学104周年校庆，艺术中心特别邀请到台湾知名书画家陈代乐教授，立校举办“书像非像”陈代乐书法创作展，让大众看见书法除了具有修身养性的文学内涵，视觉艺术的多元呈现，还能发挥文字的力量，透过艺术家视角探索时事。展现以书法记录时代、回应社会的独特风格。当然，创作的事就是要与创作者面对面的请教。让我们欢迎陈大乐教授
1: 。好，各位听众，大家好
0: 。那教授这一次以“书象飞象”作为书法创作个展的主题，串联各展品间的联系，能否请教授先跟听众分享一下主题内的书象还有飞象的意涵
1: ？呃，我这次的展览呢？呃，也应该是说这些年在教学的过程当中，好，大概累积的一些想法。好，那我想说，呃，借着这展览呢，也跟大家呢一起分享。好，那我们想如说书法呢，它本身呢、啊，它具有象形的意义。好，所以呃，有时候说它是一种带有具象跟抽象之间的一种造型。我们在写字的时候，我往往呢。这个一方面呢，会受到这个它的本身造型的影响，好，所以呢，呃，我会用这个书像。好，就书法它本身是一种一种造型的凝结，好，那古人呢，对于这个好这个文字的这种产生，它经过一个非常长的细腻的这个凝结的过程，那所以我们在写字的时候，透过字的造型，我们会。应该说遥想呢，古人在对这个字形在发生的时候，他会是怎么样的一个心态？怎么样去做成这样的一个造型？那所以在写字的过程里面，我觉得，呃，我们可能对于这个文字本身，哈，尤其是它的这个造型的本身，啊、呃，应该是如果有所感，那这样写起来的话，你对这个写字的时候啊，呃，会比较更有情感的去呈现，好、哦，所以。呃，一开始我就说了，这个是我们讲书像本身就是从原始的造造型开始。好，那我们写字的时候，当中有一些有一些部分呢、啊，好，有会根据这个造型的部分呢、啊，我们会再加上我们现在人呢，给予它的一点变化。好，所以呃，它也算是一种造型。我们骨质是这样子定下来，可是。经由书家在书写的时候，你又会在这个时代的这当中呢，又给他的一部分你自己的增加的这种它的更丰富性。好，所以这是第一个。好，那第二个是讲到这个所谓的飞象。好，那可是我们说这个书法啊，它跟绘画它毕竟不一样。好，绘画它是主要是造型的。好，我们说它有很具象的。可比拟的，或者说可比较的，或从现实当中去取材，或从我们的想象当中去做的。啊，当然，如果说书法呢只走造型，它跟绘画比较起来，它一定有所不足。所以我们当然可以这个借鉴一些艺术上面的造型。啊、哦，写字的人。呃，应该也要有一些造型的概念啊，好，所以我们可以看到，像日本啊、大陆啊，他们的这个书法系，他们都要学画。也就是同样这个字的标准形在这個地方，可是你书写过程当中，书家呢，呃，也必须要给予他一个新的造型的这种定义。好，那所以这是造型。好，那可是如果说书法它只停留在造型上面。那可能它就不太够，它跟绘画比较起来的话，它就呃，并不像绘画那样子有那么多丰富多彩的造型的意象，所以呃，从造型开始啊，我就会想到说，从第二个阶段，就是说，可是书法它有绘画所没有的，就是它具有丰富的文字的内涵。所以说，他的这个写出来是写什么样的字，他有什么样子的内涵？那我觉得，就是绘画上面呢，有些时候我们有时候去看画啊、哦，画家虽然讲他是这是怎么画的，可是他你会觉得说好像看不懂。好，你会觉得说好像我们跟画者当中啊，他有一段的这个距离。好，所以他虽然这个有绘画的意义，可是呢，呃，基本上我们还是看造型。我们去参观美术馆，还是看他画的造型？可是书法本身，它的内容其实起到很大的作用。好，我们说像这个，呃、王羲之《兰亭》是《兰亭》的一种意念。好，他的这个文学内涵很重要。我们说颜真卿的《祭侄稿》，苏东坡的这个《寒食帖》，他都有。好，就是说，书者在写的时候，一方面。他这个内容跟作者还起到作用，所以他的他的内容是也是蛮重要的。这绘画上面是比较少的，这也是这个书法的一个特征呐、啊。好，那所以我觉得说，从造型出发到后来，要再深入到造型背后它的文学的意义，还有文学的意义当中，还有一部分是我们小时候文学啊，它也是讲。能够讲的有一些部分呢、啊，他也不能完全表达。对、啊，我们说古人在讲的时候，所以呃，借由呃这个我们说造型，然后我当中还经过一些处理。好，那所以啊、呃，大概可以看到这个除了造型文学意义的后面呢，你还有一个作者的一种想法在里面。所以，我也希望说，呃，不要说只停留在造型。也不止停留在字面的意义上面，还有一些呃不可言传，好不容易那么直接的。我想透过这两个这个阶段之后，希望让呃观者来看到，就是这个书家啊、哦，他是不是有什么他自己的想法在里面？这里面呢，我觉得说，在从当代艺术来讲，也需要这个观赏者、啊、参与，好、哦。观赏者不是说呃只听作者的怎么讲就好了，其实观赏观赏者可以有自己的想法。那我们只提供一个发想，所以我的作品当中，好大概呃会引起这样子的希望啊，好，因此这样子就看的人你看完以后说，哎，这个你写的内容，可是按照你的表象，好像好像不只是这个样子，甚至是相反。有时候我们讲的讲的话。里面我们想提呃，我们想说的这个部分，有些时候是嗯不容易，只可意会不可言传。那其实我觉得艺术也应该有这样子的，好，那也就是留给一留一部分的空间，让欣赏者能够参与。他在欣赏的过程当中，如果能够透过所看的、看到的，然后加上这个书写内容的理解之后。那如果还能够再看到说，嗯，是不是还有其他的意图在里面？我觉得这是我在创作当中，呃，很希望达到这样子的一个效果
0: 。好，所以老师就是说，希望可以以行为载体，然后连接作家跟读者之间，可以去传达中间的意义，这样子
1: 。嗯，对。当然，这个一部分是形，可是另外一方面，我们讲说，那、呃、有些字的这个意义啊，好。那每个人对这件这句话的解读是不一样的。那我们作为一个作者来讲话呢，那我想说，呃，我们可以不用讲那么清楚，因为那毕竟不是一个很直白的这种叙述。可是透过透过这个，呃，我在做的当中的这个造型，可以看到说，可能我讲的，好这个意义呢，可能跟一般理解的可能不太一样。好，而且你现在回头看那个我写那个德润生。那个“生”字，好，我写成这个样子，所以你在看的时候，好像不是那么八股的，什么以德润身啊，好好，就不是那个意思。讲的这个，这个，这个脑满肠肥的那种效果，我希望说一般人认为的是这个。其实我这当中有一些社会现象，好，会写一些社会现象，有一些反讽的，有一些是表现当代的，好，大概这个就是说，哎，有时候即使是你以为的。好，是你以为的，并不是我以为的。好，那所以这里面就是说，我希望借着造型跟文字呢，做一个重新的再梳理。好
0: ，这样可以听得出来，教授在汉墨间也是展现了书画融会传统跟现代的趋势。那了解您超过四十年的教育，还有书画创作的历程，就会让人好奇是在怎么样的机缘下，然后开始接触并且展开您艺术创作。
1: 嗯，我学的就是美术。好，那我们以前考美术系的时候呢，有四科嘛：素描、水彩、好国画、书法四科。那当然都会有，对，基本上对美术是喜欢，可是会有偏重。有的喜欢西的西画的一些，比喜欢国画的。好，通常喜欢国画的话呢，都会呃对书法有点兴趣，可是专注到不一定好。那。我本身当然喜欢画画图，好，可是书法的时候，其实这个，尤其是我在高中的时候，听了这个王北岳老师，好，他在讲书法的时候，我觉得他讲书法蛮有趣的。所以那个时候，我觉得啊、哦，书法是这样子。以前我们上那么久的美术课，是我们自己喜欢，可是没有听到。这个美术老师讲的课以后讲的，就是这美术原来这么有趣，其实自己喜欢而已。可是书法本来也是一个门外汉，完全完全是不懂的。可是经由他的解说以后，就是说，一书法当中的这个趣味性，书中的乾坤这么大，好，所以我就逐渐的喜欢了。所以我在画的过程当中，好，往往书法呢能够带给我更多的这个自信的，所以自信就是说，因为画它的表现是很多样的，可是在学书的过程当中，啊，比较看得清方向在做，所以你会知道说，哎，我这个这一个阶段写到这个这个地方，还有哪些不足，我知道怎么去补。可是绘画上面的话，它要更难一些。好，当然我写了，这是一开始，那写到现在，我发现说写。不是那么难，而是你要写什么，怎么写？好，很多人字都写得很好，可是你的他的展览呢、啊？你大概不会想去看。好，为什么所有的不会想去看呢？就是因为大概知道他写这样子，写不错了，我之前看过了，看过两次三次。那在嗯。比如说，我今年这是展览，你看了。如果在两年，我再办一个展览，你会想象说，大概是他就是写那个样子，可能功力好一点点。到了某个阶段呢、啊，他的进展也有限，所以你不会想去看。所以我我给自己的这个作品定了目标，就这个阶段我要做的是什么，不是说你能够预想的。而是这两年、三年，我想做的东西。那嗯，所以要第一个是，呃，你在追求上面有什么不一样？所以我把书法当做一种绘画性的追求了，就是说这，这这个阶段我要做的是这个。那再来就是说，你要怎么去做的时候呢？它跟内容有关，就是你要写什么。所以，我这个展览当这次的展览啊，好，当然，呃，这次呢。属于这种这个批判性的少啊，之前的这个我比较关注社会议题、政治议题，批判性的多一点。这次呢，就是、嗯、等于说一种反省，好或者自嘲的东西多一点，好。那所以在做的时候，这个在这个做的过程当中，我觉得这次做的应该是说。它比较没有那么多的争议性，好，稍微好一些，好，比如我刚才讲的“德任生”，或者是说这个苏东坡的人“自笑平生胃口忙”，而、嗯、且这一句的时候，“自笑平生胃口忙”，所以那个“口”字呢，我就把它画了一一一个嘴唇，红唇。这里面呢，它就有两种意义，你要自己解释了。当然，这里面其实应该给观者自己看。一种说我们呢，这个忙一生呢、啊，忙忙什么？苏东坡他就是爱美食，对不对？所以说他是他说他这是也是他自嘲，他的一生他就为了他一直为活下去养家活口，或者是美食。好，那我画了朱唇，就有些人呢。那又有另外一种想法了，对不对？好，所以说画了，对某些人来讲还另外一种意义，所以这里面就是会它会延伸延伸出一些这些来。好，那所以很重要一点，我说写什么？如果说按照我们的功力，我们这样写，我唐诗三百首拿来抄一遍就好了。好，那不是各种书里就有？可是这个啊、呃，对观者来讲的话，他就是。就只是看功夫而已啊！你在里面看看的时候，你不会，你不会去想到从当中获得什么。好，比如说这个，每个人都都写写书法人一定都写过“月落乌啼霜满天”，对不对？都写过。你有感觉吗？你去过寒山寺吗？这夜半钟声对你来说到底有什么感觉？你只是觉得这个句子很好很美，我就写了。写的人内容跟作者他没有起呼应。我们说，并不是说不能写古代的经典的句子，而是有些句子啊，他你必须要跟你创作是要呼应到。你有感觉之后，你在写的时候一定是不一样的写法。好，那这个就也就是说，我这些这些年来，这个大概我回师大大概十呃十六七年了吧。我就开始授这门叫做“这个汉字艺术艺术创造”，等于说从美术系的角度，我希望说他们不要，呃，局限在说呢。很多人说写字啊，你人家写了三五十年的功力，大家一想说，那我不玩了。这写三五十年，的台上台上三分钟，台下十年功，这个十年还不够。就是你现有的什么样的功力，你可以做什么样的这个书法的呈现。每个人都可以写，就以你写的那我掌握说，我现在我有的这个技能，可是找到我适当的句子，我适当的书写的方式，所以每个人他就可以把它呈现出来，就像艺术创造一样，像绘画一样，也是好。即使你没有没有很长的训练，你也可以做，只是说你里面那种创作的那个那个动能有没有把它启动起来。那所以，我这这是我在教学上面呢、啊，呃，在美术系教学的一种。当然，我在在这个我在这个中文系的时候，我上过，我会给他们另外一种的方式。好，我在中文系我会教他们画，画也是一样啊，你不也不需要画成要学多久才能够画，拿起笔来，最主要是你想画什么。那个也很重要。好，我们心里心里面总是有一些一些意向，有一些心里有所感的。那你怎么去画？那主要是这个画中要有画。就同样的，画一个石头，你用一种文人的心，你用一种拟人化的这个态度去画的石头，这个石头画的好不好不重要。问题是，它可以呈现某种你想说的话。那它。比你啊，那个技巧很好的，你就会画出来的，那有意义多，那种纯粹技巧的东西，它看久了，它就只是表面，它还没有进入到艺术的层面，它只是一个技术性。所以，我们书法呢，也不能够只停留在技术性。你说你有三五十年的功力，那也是技术性，它跟艺术还是有一段一点差别啊。好，所以我们要把书法当做。当代艺术的一门，你就不能局限的它在这个我们说的技巧性上面。
0: 那教授这次展出近七十件的书法作品，那可以分为就是与社会对话的现代书法，然后还有回望经典的基本功书作。那其中也不乏今年的新作品，且大多取材自现代生活和个人感悟，语意直率，表现出有别于传统书法的面貌。能否请教授选择几件作品与大家分享当下的创作心境，或是故事蓝图，想要带出怎么样的议题？
1: 嗯，我这里面这个呃，有一些比较生活的，哈，比如说呃，有一一些叫这个许个幸福，我们叫祈求幸福嘛，用当代语汇、哦，好祈许啊，许个幸福哈，那是这样子，就是说这个就希望说，嗯、呃，看起来轻松一些，那也是我们这个小确幸的一种。好，一种期期待吧。好，我们不做很大的。那这是一个部分。那刚才我举例的，像这“个得润生”“智孝平生为口忙”。好，那还有这个呃，呃，有一些有一些句有一些句子，大概大概是这个样子了。好，那因为没有没有事情，所以光讲的话，可能呢你们也不是啊、呃，比较没有那个影像出现。好，大。这些大概都是我这个，就是呃这些年好觉得有一些句子觉得还、嗯、还不错，然后的确觉得说，哎，这个来写适合，好，比如就像这个“乐莫乐兮心相知”，就是人生最快乐的一件事情呢，就是新认识一些好朋友，我觉得这个也不错，好，因为我们尤其是这个。呃，现在了，好，现在我们年轻的时候可以很快认识很多朋友，到了一定年纪以后，发现说认识新朋友稍微难了一些，所以你又又交了一个朋友，好不容易交那个朋友很能够说得上话的，也觉得真是很快乐的一件事情，那是真有所感。好，所以我觉得，哎，以前的朋友啊，好像都几十年前的老朋友很多，新朋友点头之交，真正的。感觉有点契合的还不多，好一般呢、啊，好，我们所谓的朋友就是能够稍微自信一些的，好，那一般来讲，现在很多的，就是说，总是会你会觉得说，他跟你是朋友，可是只是觉得你们的身份地位是接近的，啊、呃，如果说摒摒弃掉这些的话，那可能要交朋友的话有点难，好，所以我觉得，哎，这个这个句子也蛮有意思的。好，那所以我大概都会，即使是古典的句子，都会有所感的来写。好，那所以说，可是呢，嗯，越来越不容易。好，因为我们毕竟没有那么人生阅历，还是毕竟没有那么丰富了。好，即使我现在已经也是年纪一些了哈。可是有一些东西我们写过了，没有新的感触的话就，就有未必会再写。
0: 这样听起来，教授的作品真的都很取自生活，<笑>就很生活化这样子。嗯、那教授，你这几年开始尝试就是珐琅釉料的创作，是不是也可以跟我们就是简单介绍一下
1: ？嗯、其实在，在呃，珐琅哈，它就是陶瓷的一种嘛，哈，陶瓷釉料当中的一种。在上面写的时候，最主要是这个，当然也是机缘的关系，好，跟这个珐琅瓷这个它的配合。好，那这是作为公共艺术，就是书法呢，呃，因为我们的这种书写啊，你要在户外，好作为一种公共艺术是有点难度。那作为这个珐琅这個、材质是蛮适合的，好，它的这温度大概要烧到八百多度，嗯、呃，困难的一点就是说呢，因为啊，这个珐琅本身好，它是釉。釉的话呢，等于它是一种玻璃的东西，玻璃泥，你把，你把它想到说，它是玻璃直的一种泥，你用这种泥呢，在上面书写，它跟它会就像你粘着很稠的泥巴在写字，类似是这样它跟我们在毛笔啊，在宣纸上面写那完全不一样。第一个，它不会晕开。有时候我们写书法的时候，希望它能够晕开，它不不晕开。好。再来呢，就是因为泥下去以后啊，它在等于说这个泥呢，用泥在玻璃表面上写字，所以它有它的特殊性。好，那玻璃上面呢，它就这里面就有一个问题，就是说你泥巴呢在下去的时候，那边会很多，结果在玻璃上面一滑的时候，你们在玻璃上面刚下笔那那一笔，它会很浓，接着就几乎就在滑过去，你稍微一块，它也没有。所以要必须克服这种它材质的特点、啊哦、所以其实每一种每一种这个材质呢，都需要尝试、啊哦、你说在木头上面写字、哦，那也是不一样的，对，不同的纸张它一个不一样
0: 。嗯，那就教就是教授你所就是尝试的各种材质，就是都非常的可以说多元这样子。好，感谢教授的分享。教授作品的气势和视觉效果，在当代书法家中真的是独树一帜，而且。也很生活化，欢迎各位听众届时到展场参观，能特别驻足刚刚提到的几件作品，然后呢，也感受教授书法中对生活俯拾即是的情怀。那另外也想跟教授请教，在现代艺术浪潮的推动下，传统艺术表现其实也面临了新的挑战，同时也带来不同的激荡和可能性。不知道教授对传统书法和现代书艺有什么不同的看法？嗯
1: 、呃，我觉得。呃，一门艺术，它本来就可以允许各种不同的表现的形式。好，现代的这个书艺的这种呈现，它是一种古典的这个部分也是有古典的这种它的优点。好，我当然我们讲如说这个古典的话，它可以类似我们说的一种呃比较像打坐，心灵的这种契合在当中，在写字当中修身养性。好。那这个创作它是比较外露型的，它大概它比较有更多的企图是跟这个社会能够产生共鸣，所以这个那古典的话是呃要密知音，好，让每个人的选择，有的人把这个书写当做一种他的这一种修身养性，好，那或者写一写他自己的心里所做的诗词，他能够呈现出来，好。或者说呢，它当做一种读书的杂技。它即使没有那么多的这种呃，我们说的这个情绪的这种波，这个呃，波波动，可是毕竟它就类似说我，我哎，我是喜欢哪些句子，我在读的时候，我是我喜欢，我把它记录下来，用我的这个呃千锤百炼的这种笔调去书写，这是一种方式。好，那这看你。因为艺术啊，它就要允许各种不同，啊，就是说看这个世界有不同的角度。那我只能说我是这样子来看，好，那他们在看的时候，比较等于说比较呃喜欢沉浸在一些比较古典的氛围当中，好，那嗯，有的人喜欢到深山里面，我比较喜欢。那个逛夜市，好，等于是类似是这个意思，好，我觉我觉得说这样子，我看到，我觉得这个这个人的这种景色，好，他的趣味要大过于这个山里面的，有的有的人特别喜欢在山里面的，好，那就可能就不一样，所以刚才讲到说创作，有的是，哎，偶尔他他也想尝试一下一些新的尝试，那有的认为说这个部分不和他的节拍，那。由这里面我说每一个我们都尊重，而且也希望不是只有一条路。所以书法的话，如果说大家都走这种创作的，古典没人来写，这也不行。好，也就是他人的那样貌。那我们说，那以前大家都写这样子，以前的那种时，我们说时代了。我们说工业化进程之后，当然现在来讲，它当然一定是更多样性的。所以现在就会自然会出现这么多，而且。这个美术以前画画的人也不受重视嘛，现在美术，哎，大家对于画美术的还是觉得是好像也还可以。好，你学艺术家，好，还很好听。以前没有这个名词了，好，以前还是一个他是一个文人，一个书生更受重视。啊，这时代在变，所以创作的形式它也可以很多样。
0: 谢谢教授的分享。那最后一题呢，则是想跟教授请益，在您多年教学生涯中，培育了许多对创作抱有热情和天赋的学生。不知道在美术相关学系学习后，就业的优势您觉得会是什么？那能否给予对艺文充满热忱却不知道如何前进的青年学子一些鼓励？嗯
1: 、呃，其实我觉得艺术，嗯、艺术创作啊。他如果你要很急的就业，那这个可能的话呢，你就要考虑，你把它当做一种就业的方式，因为它必须要投入很长的时间。哈，我记得我在读书的时候呢，这个老师就说了，哈，因为我们是教书的，所以我们没有这个没有这个困扰，一毕业以后就自然分发，你就去教书。啊，可是如果说他也提到，如果你们要走创作的路，好。这一条是很艰辛的路，好创作要纯粹的走创作的，好做业余的，我的还是很鼓励。每个人都心中都有这个艺术的细胞，其实每个人都有。嗯，先喜欢。最早现在在美术系，我也是这个跟这些同学讲，我说你也先要喜欢上，不要说呢，哎、欸，我得过奖，或者家从小家长就说，哦，你画的好棒，我的小孩子画多棒，有天分，你就认为说真的是适合走。作为一种职业去走，作为职业去走就太辛苦。好，你作为副业的话可以。那为什么说走职业的会很辛苦？因为你的创作，他要维持你的生计啊，他有难度。因为呢，有一些你看很多的这个艺术家，他在生前不受接，不受这个社会的这种接受。反谷一生也没卖过画，好，很多画家也没卖过画。可是他后来的好到好到后来的人，好，有的生前卖了很多的画，对，好。那可是现在不知道他是谁了。身后，这是两两种，就是你希望追求是哪一种？还有一个就是说，这个艺术的这个创作啊，他你要有一段时间，你才是才知道。你适不适合？好，你适不适合？你第一个要喜欢呐、啊，这个喜欢要要持续的。比如说我我现在喜欢，可是有些时候我们对一个爱好喜欢呐、啊，那比如说我现在喜欢这个滑滑冰，好，我喜欢了一年，好了，再来我喜欢别的了。就是你如果说你要先了解的话，就你是不是持续喜欢？持续喜欢很多都是这样的。持续喜欢以后，觉得说真的。越来越喜欢，那就可以可以走这条路，好，否则的话就说我们就是不温不火的，你就当做这种业余的，我们说业余画家爱好者，现在很多也画的很不错，好，就是有业很多医生，他们都是这样，他们的职业好是当医生，可是呢，他们学有的很多喜欢音乐的，喜欢这个绘画的都有，好，那真的要。一开始我还没有那么主张呢，直接想要把它当做一种职业，好、哦，就是职业。他们美术系的也是一样，美术系的学生的话，他们呢也是好、哦、有<咳>有各种，就是我,我是他们有的画图画很久了，从小学美术班、中学美术班多少年了，功夫都很好了，功夫都很好。嗯、呃，可是呢，你这个。艺术啊，尤其是他的这个功夫啊，他不不确定是，就是你功夫好不一定有用。我们说他只是一个技术，有些画呢好像没有什么技巧，他重点是他他的想法。有的画起来像那儿童画，有些画你根本那好像有的画，喜欢有的像平图，完全不用技巧，它是一种想法。所以你练习的，你要了解各种技法之后呢，就是、说你适不适合啊？这个有时你要一段时间才知道，就是你有没有你个人创作的一种这种比更与众不同的想法。好，就像这个古人说的，这种画家讲，他说你别具之眼，别具之眼就是你有一只眼睛呢、啊，你看东西好像我们有时候讲那个小孩就。你就看到人家看不到的东西了，哈！有的人说这个，就你看的角度，同样的东西你，你我看，比如说之前我讲的，你看花就是花，他看到了花的时候，他不是他看过去的时候，他只看到那个花蕊，只看到那个那个那个花瓣呢，哎、欸，这已经要掉落的那个感觉，他不是看整个的，所以每他看的角度不一样，他想法又不一样，好，那这个这种就是说你。从事艺术创作的时候，这可能呢、啊，你要持续以后，你才会知道说，哎，那当人家说你看东西太怪的时候，那就有机会了。好，如果说你还是很正常的，很正常的，大家看到这个事就是这个时候，那可能在艺术上创作上面好像少了那么一点点。好，当然这你要需要发掘了。好，所以我就说，维持喜欢，然后持续，你大概可以发掘看看适不适合。
0: 教授对艺术的观点和所解说的言语真的很平易近人，然后也能感受到就是对人文社会的体察，就是很开心能在这样子的午后跟教授有一场这样的对话。好，艺术总是会顺应时代变迁而有所转变，其中书法自书写沟通目的到成为艺术载体，即便是摩骨也总会濡染了时代的气息。过往受限于各书体结构，近几年开始形变。结构书法越为接近绘画，在尺幅之间展开传统与当代的辩证关系，让书法美学更能融入生活。碍于时间有限，只能先访谈至此。希望下次有机会再跟教授多多情益。如果大家有任何问题，也欢迎到展场留言，我们会再回复。再次感谢教授的分享
1: 。好，谢谢大家的这个能够，谢谢你们来参与了哈。哎。
0: 欢迎各位爱好艺文的朋友们，于一一二年十月十八日至十一月十八日，莅临国立中心大学艺术中心参观《书像飞像陈代乐书法创作展》。更多展览资讯也会放在节目资讯栏中，欢迎订阅哦。